0: al Evangelio según San Juan. Vamos al Evangelio según San Juan. Y vamos, eh, Evangelio según San Juan, cap capítulo 1, y pues leemos así. Eh, voy a leerles a ustedes el texto. Voy a leerle a ustedes el texto griego. Y eh, con la lectura del texto griego voy a inmediatamente a traducir y a explicar. Amén. Entonces dice así. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Eh, padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta bendición Gracias por esta palabra Te pido la unción de tu Espíritu Santo Y te pido que todo lo que vayamos a decir Sea para tu gloria, para tu honra y tu alabanza En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Bueno, mis amados hermanos Vamos a iniciar con el prólogo del Evangelio según San Juan eh, Mientras los otros evangelistas empiezan su narración con la venida de Jesucristo a este mundo, o su entrada en el ministerio, Juan remonta eh, más allá del tiempo para hablarnos acerca de la presistencia de Jesucristo. Juan nos está mostrando a Jesús de Nazaret como esa palabra hecha carne, tal como lo va a aseverar en el versículo 14. En este tema, que es el prólogo de su evangelio, que podemos decir que va desde el versículo 1 de este capítulo primero hasta el versículo 18, podemos ver una división natural de este prólogo en tres partes. Una primera, en la que el autor, eh, del versículo 1 al 5, va como que desarrollando eh, la, una cristología o elevándose al origen de todas las cosas para presentarnos a Cristo como esa palabra en sí misma y cómo esa palabra en sí misma posee una relación primordial con Dios. Luego eh, nos describe las relaciones con el mundo en general y también específicamente su acción, eh, la acción de la palabra sobre la humanidad, entonces allí en esa primera parte la palabra en sus relaciones con Dios y con el mundo entonces en el origen de todas las cosas la palabra existía, estaba en relación viviente con Dios y era Dios, pero también por la palabra eh, las cosas existen y en ella estaba la vida y esta vida que es la luz de los hombres pero la humanidad rechazó o fue rebelde a esta luz. Y fíjese que luego viene una segunda parte, que es la palabra, donde la palabra es eh, del versículo 6 eh, hasta el 13, donde el autor caracteriza la acogida que los hombres, y especialmente el pueblo escogido, hicieron a la palabra cuando, anunciada por Juan el Bautista, apareció en Jesucristo. Fue rechazada por el pueblo. Que habría debido recibirla y ella dio a los, que le, a los que la recibieron y que por la fe nacieron en de Dios el poder de tornarse hijos de Dios. Más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Entonces, el segundo punto, o la segunda parte del 6 al 13, es la palabra rechazada por la incredulidad, pero recibida por la fe, y bien que fuera precedida del testimonio de Juan el Bautista, que hubiera una relación natural entre ella y todo hombre, que el mundo hubiera sido hecho por ella y que viniera al pueblo que había sido preparado como casa suya, fíjense que no obtuvo el recibimiento de ese pueblo. Entonces, todos los que ahora eh, la reciben, les, se les concede el ser hecho hijo de Dios porque ellos han nacido no de la carne, sino de Dios. Y esta experiencia de los creyentes es expuesta en la tercera parte, que es la palabra hecha carne, que va del versículo 14 al 18. Esa palabra hecha carne es objeto de la experiencia del creyente, porque dice aquí la Escritura que la palabra ha sido hecha carne y ha morado entre nosotros, llena de gracia y de verdad. O sea, lo que nos quiere decir aquí, el Evangelio de Juan es que, eh, que el Señor eh, vino con el firme propósito de desarrollar en nosotros una, una visión en, en que nosotros recibiéramos esa palabra esa palabra y le recibiéramos a Él efectivamente esta experiencia de los creyentes que se exponen es necesario observar que eh, el último pensamiento de, de, esta, de esta parte es el tema de, de, de la de que, eh, que nosotros recibimos gracia sobre gracia. Y fíjense que la primera parte, que es el versículo 5, eh, es el tema de la segunda parte, y luego... El, 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 la, el pensamiento final de la segunda parte es el desarrollo de la tercera. Entonces, fíjense que estas tres partes en las que se divide el, el capítulo van, van desarrollándose paulatinamente. De tal manera que la última idea eh, es, viene siendo la siguiente idea a desarrollar. Eh, de tal manera que la última idea de la primera parte se desarrolla como... En la segunda parte y la última idea de la segunda parte se desarrolla en la tercera parte. En ese orden de idea, Juan nos eleva así como en, esa, en una espiral eh, que, eh, que ya nos, nos muestra, el versículo 5 nos muestra ya en términos generales a Jesús aparecido en carne y rechazado por los hombres que le hicieron morir. Y en la segunda parte, que la va del versículo 6 al 13, eh, nos presenta el papel de Cristo persistente bajo el antiguo pacto y obviamente eh, por el testimonio de Juan el Bautista, que también lo mismo hace en los sinóticos, especialmente en Marcos capítulo 1. Eh, lo otro que vamos a considerar que me parece eh, importante son las primeras palabras del Evangelio de Juan, cuando dice, en el principio era la palabra. Ese, en el principio era la palabra, recuerdan las primeras palabras del Génesis. En hebreo es, Bereshit bara Elohim. En el principio era, eh, eh, en el principio creó Dios los cielos. En el principio creó Dios, en el principio creó Dios. Berechit bara Elohim. Entonces, ha, Shamayin, los cielos de Ethar, la tierra. Entonces aquí dice, en arge, genjo logos. En el principio era el logos o la palabra. Es decir, hay como una especie de similitud entre el primer versículo del de Evangelio de Juan con el primer versículo del libro de Génesis. Y no se trata de una sencilla semejanza en los términos, sino que hay una profunda analogía. Si el Génesis cuenta la creación del universo, el Evangelio está creando, describiendo la creación de la, de, 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 la, de la vida nueva, de un mundo del mundo moral, de la nueva vida, de la nueva creación. Allí comienza la nueva creación. Entonces, en su prólogo Juan remonta el origen de todas las cosas para mostrarnos al autor de esa doble creación. No, no quiere decir que Jesús tenga un origen, porque Jesús es eterno y es coigual al Padre. Significa que Jesús siempre ha existido. Jesús no tiene un principio, tampoco tiene un final. Jesús no es el arcángel Gabriel o el arcángel Miguel, como algunos, algunas sectas lo, lo mencionan. Jesús es Dios, es eternamente Dios o igual a Dios. Entonces, en ese orden de ideas, Juan remonta el origen de todas las cosas para mostrarnos al autor de esa doble creación. Y entonces las palabras en el principio nos llevan al pensamiento más allá de la primera creación. Juan no nos está diciendo aquí que la palabra misma fuera entonces creada, sino que ella era en el momento en que todas las cosas fueron creadas. Es decir, que, hay, que la palabra está anterior a toda creación y por consiguiente, al tiempo mismo, lo cual significa que la palabra, que en este caso es una forma eh, in, a, de hablar del Señor o de Cristo, es está por fuera del tiempo. Cristo, no, eh, en ese sentido, en el sentido de Dios Espíritu, no está limitado en tiempo ni espacio. Y esto es lo que realmente designa lo eterno. Y lo eterno es eh, precisamente el que cumple esta categorización de no estar supeditado al tiempo, no tiene ni principio ni fin, es el alfa y el omega, el principio y el fin, no porque tenga un principio y un fin, sino que todo ha tenido un principio y todo tiene un fin, pero él está más allá de ese principio y ese fin, porque él es eterno. Entonces, si el pensamiento de la eternidad no estuviera implicado en los términos mismos de que se sirve el evangelio de Juan, entonces se presentaría como una consecuencia de la naturaleza divina atribuida a esa palabra, a ese logos. Y por lo demás, esta idea de la persistencia eterna del Hijo de Dios no es una especulación metafísica del, del apóstol Juan, sino una verdad, una verdad doctrinal que está claramente enseñado en todo el Nuevo Testamento. Vamos a buscar, y quisiera que alguien me ayudara con los textos bíblicos, y si pueden buscar rápido, vamos a buscar Colosenses, capítulo 1, verso 17. Si hay alguien que me lo puede ayudar a buscar, se lo agradecería. Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 17. <coughs> Colosenses 1:17, si hay alguien que lo tenga.
1: Amén. Amén.
0: Ok. Pueden leer.
1: Amén. Colosenses 1:17 dice la siguiente manera. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten.
0: Amén. Vamos a primera de Juan 1:1. Primera carta o epístola de Juan, versículo 1 del capítulo 1. Capítulo 1:1.
1: Juan bueno, 1.1 no, no, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida.
0: Ok, vamos ahora a Apocalipsis capítulo
1: 3.14. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto.
0: Amén. Entonces, fíjense que allí es donde nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que eh, realmente eh, hay una, eh, una clara eh, verdad enseñada en todo el Nuevo Testamento acerca de la eh, preexistencia de Cristo. Y también eso lo va a afirmar el mismo Jesús en el evangelio. Entonces hay unas declaraciones de Jesús en este evangelio que vamos a estudiar que tienen que ver precisamente con esta enseñanza. Vamos a buscar evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 62.
1: Pues, pues que si viene al hijo del hombre Subir a donde estaba primero 60. Subir a donde estaba primero ¿Sí?
0: Juan capítulo 6 Evangelio según San Juan 6.62 <coughs> Perdón ¿Hay alguien que lo pueda leer, por favor? Bueno. Juan
1: 6.62.
0: Sí, al Hijo del Hombre subir a dónde estaba primero? Vuelvalo a leer, hermano. ¿Es San Juan 6.62? Sí, sí. Pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero... Uh -huh. Estaba primero Ok, listo Juan ocho Juan y
1: Perdón Juan ocho cincuenta Jesús le dijo, de cierto, de cierto Os digo, antes que Abraham fuese Yo soy
0: Imagínate. Bueno el otro término interesante en, esta, en este prólogo que estamos estudiando es el término palabra, la palabra. Es necesario dejar a este término su, a su primera acepción, refiriendo su pensamiento al principio del Génesis. Es decir, es una nota precedente. Juan afirma que toda la creación ha sido obrada por la palabra. Expresión, obviamente, de la voluntad y del poder de Dios. Ahora. El término de palabra o logos, no menos que el de en el principio, sirve para recortar el relato de Génesis, hace alusión a ese. Y Dios dijo ocho veces de manera repetida, que es como el estribillo de ese, del, del, del poema de la creación, eh, todos estos es de Dios. Entonces, por eso lo reúne Juan como en una palabra única, viviente, dotada de inteligencia y de actividad. Acuérdese que Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Cada vez que Dios, eh, a través de la palabra, eh, dio orden creacional o orden creativa, ahora Juan la resume en una sola y única palabra, viviente, dotada de inteligencia, de actividad, de la cual emana cada una de esas órdenes Particular. Entonces, en el fondo de estas palabras divinas habladas, él descubre la palabra divina que habla. Pero mientras aquellas resuenan en el tiempo, esta existe por encima y fuera del tiempo. Por eso, Juan fue llevado a concebir como una persona esa palabra eterna, por lo cual tuvieron lugar la creación y todos las, y todas las revelaciones divinas entonces el antiguo testamento comprendido a la luz de las enseñanzas de Cristo de, de su maestro le suministró esa idea entonces Juan entendió y muchos de sus datos conducen en efecto a la noción de la palabra que hallamos en el evangelio eh, de Juan entonces en una serie de pasajes la palabra del eterno es objeto de personificaciones, más o menos poéticas, y por ello han sido hechas los cielos. Por ejemplo, cuando hablamos del de Salmo, y me gustaría que, no sé si la hermana eh, de Yanira López me colabora con los textos bíblicos, Salmo 33.6 Salmo 33.6
1: Palabra
0: de treinta y trece
1: Dice por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos
0: Ok, fueron hechos los y cielos el
1: con el aliento de su boca
0: Ok bueno, también en el Salmo 107, hermana de Yanira, Salmo 107, 20, dice que él envía a los que están en angustia y ella los sale. Salmo 107, 20. 107,
1: 20. feedback
0: que se hace allí, hay como un sonido de feedback, no sé por qué. Entonces, eh, la palabra, según el Salmo 107.20, que envía a Dios a los que están en angustia, lo sana, dice Salmo 107.20. Eh, también el salmista, en el capítulo 147.15, dice que Dios envía la palabra sobre la tierra y dice, y corre con rapidez. Inclusive, el mismo Isaías el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice que, que toda, toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a él vacía, ¿verdad? En el texto hebreo dice, saliendo de la boca de Dios, ejecuta su voluntad y lleva a buen término aquello a lo que la envió. Aún, fíjense que cuando uno ve en los libros de los profetas, eh, las palabras de Dios es presentada como el órgano de las revelaciones divinas eso lo vemos tanto en el libro del profeta Jeremías como en el libro del profeta Isaías como en el libro del profeta Ezequiel aún desde la cautividad los mismos doctores que interpretaban las escrituras los doctores judíos consideran las acciones o estas acciones atribuidas a la palabra divina como una obra de un agente permanente y personal al que nombraba la Menrá. Menra en hebreo significa palabra, palabra de Jehová. Lo otro que también tenemos que decir importante sobre lo que es el valor o el significado de la palabra en las Sagradas Escrituras, es que cuando uno lee el libro de Proverbios en los capítulos 8 y 9, eh, la sabiduría divina se presenta a los hombres hablando como un ser personal. Eh, él dice, por ejemplo, que el Eterno me poseía desde el principio, antes de sus obras. Eh, fui establecida desde la eternidad, eh, antes del origen de la tierra. Dice, por ejemplo, eh, en el capítulo 8, verso 22, cuando él disponía los cielos, allí estaba yo. Entonces. La misma noción de la sabiduría personificada se ha desarrollado más tarde entre los judíos como, como se ve por diversos pasajes de, aún de textos eh, apócrifos eh, que también hacen mención de ese mismo señalamiento. Sin embargo, pues no me voy a referir a esos libros apócrifos porque realmente no tienen autoridad bíblica, pero la Biblia sí. En lo, que, en lo que cabe de la palabra inspirada por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, habla de la, minra, la, la la palabra de Dios y habla de la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios. Lo tercero que podemos decir acerca de esta palabra es que eh, son dos verdades en apariencias contradictorias. Son enseñadas en todas las Escrituras. Por, por una parte, Dios, el Dios invisible, inaccesible, Jamás se ha manifestado a los hombres eh, de una manera visible, porque la Biblia dice nadie vio jamás a Dios. Eso lo dice el versículo 18. Ningún hombre puede ver a Dios y vivir, dice Éxodo, ciertamente. Eh, pero por otra parte, la Biblia relata en todas las épocas de la historia de Israel diversas teofanías, eh, cuando yo hablo de teofanía estoy hablando de apariciones de Dios, manifestaciones de Dios visible. Las teofanías casi siempre son manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso algunos autores no llaman teofanía, sino cristofanía. Es cuando el ángel de Jehová se le aparece a algunos personajes en el Antiguo Testamento y es objeto o recibe adoración. Es el único ángel que dice la Escritura que recibe adoración. Es el único ángel que tiene unos privilegios que no lo tiene ningún otro ángel. Uno entiende que ese ángel no puede ser un ángel cualquiera porque es el único ángel que recibe adoración. Dios no comparte su gloria con nadie, por lo tanto, no puede ser un ángel cualquiera. Ese debe ser la segunda persona de la Trinidad, en este caso Jesús. Y, y por eso nos, nos referimos a estos acontecimientos como teofonías o manifestaciones de Cristo antes de su encarnación, antes de que viniera a la tierra hecho hombre o hecho carne. Entonces, a partir de ahí, es que se viene a conciliar, o cómo se empieza a conciliar eh, la disputa entre si Cristo, si Dios no se puede visibilizar, no se ve, entonces cómo nosotros eh, podemos eh, pues tener esa... Eh, esa, esa experiencia de, de tener esa manifestación entonces por la manifestación de, de un ser de, de un ángel en Génesis 22.15 se le llama el ángel del eterno vamos a leer Génesis 22.15 no sé si habrá un hermano que sea rápido para buscar textos bíblicos eh, y que me colabore, pero que no tenga un sonido que haga feedback. Eh, no sé, o si hay un hermano del Goel aquí que esté aquí en clase que me ayude a buscar rápidamente en los textos bíblicos. Eh, Génesis. Génesis ¿Nadievo? 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 ¿Nadievo?
1: ¿Nadievo?
0: ¿Nadievo? ¿Nadievo? No, ahí hay un feedback. Génesis <¿Enidies>, <Hay> 22. No sé si hay un hermano que no tenga feedback. El feedback se da cuando Amén. no aprenden o están cerca dos, dos personas que están conectadas a esta misma señal. Hermana Eunice, la escuchamos. Génesis 22, 15. ¿Qué, dice?
1: ¿Qué dice? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. ¿Sí se escuchó bien?
0: Repítame, por favor.
1: Amén. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo.
0: Ok. En Isaías, ahí se llama el ángel del Eterno, en Génesis 22, 15. En Isaías 63, 9 se llama el ángel de su rostro. Vamos a ver Isaías 63, 9.
1: Amén. En toda antigua de angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad.
0: Amén. Ahora, hermano Eunice, colabóreme con Malaquía, capítulo 3, verso 1, el ángel del pacto.
1: Malaquías. ¿Qué? Perdón.
0: Capítulo 3, verso 1.
1: Malaquías 3. Amén. No es. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo del señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseis vosotros he aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos
0: amén fíjense cómo se le llama el ángel del pacto oiga y no solamente se revela a los hombres de parte de Dios sino que recibe muy frecuentemente el nombre sagrado y exclusivo de Jehová como el Elohim o el, el, el Olán, el Eterno. Así el ángel del Eterno o el ángel de Jehová aparece, en, en le aparece a Agar en el desierto y le dirige la palabra. Vamos a buscar Génesis capítulo 16, verso 7. Génesis 16, 16, 17, hermana Eunice. Génesis 16, 7 y luego me salta al 3.
1: Amén. Génesis 16, 15 me dijo. 7. 7, ok. Y la yo, el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, de Sur.
0: Ok, y okay. ahora le hace en el 13 ¿Cómo llama -agar a, ese, a, ese, a ese ángel?
1: Entonces llamó el ángel de Jehová Que con ella hablaba Tú eres Dios que ve Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve
0: Ok, o sea que llamó a, al el nombre del Eterno que se hallaba Tú eres D el Dios que me ve O sea, esa misma revelación divina eh, por el ángel que se llama el eterno, es a menudo referida en las escrituras, hay varias, varias, muchas, 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 pero una de las más significativas es la que encontramos en Éxodo, vamos a buscar de eh, hermana Eunice, Éxodo capítulo 23